1: 지난주와 이번 주 2주 연속 함께하고 있는 작품은 2022 제45회 이상문학상 대상 수상작인 손보미 작가의 불장난입니다. 손보미 작가는 지난 12년 폭우로 젊은 작가상 대상을 수상했고 산책으로 제46회 한국일보문학상을 수상했습니다. 또 그들에게 린디합을 소설집으로 제21회 김준성 문학상과 디어 랄프로렌으로 대산문학상을 수상한 바 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 손보미 작가의 불장난 두 번째 편 함께 만나보겠습니다. 불장난 손보미
0: 배덕의 찌꺼기와 흉어물을 피해서 새로 살게 된 아파트의 이름은 정우 맨션이었다. 각기 다른 방향으로 뻗은 기다란 복도 3개가 중앙의 원형 공간으로 연결되어 있는 약간 특이한 구조의 아파트였다. 외부 계단은 9층의 작은 옥상과 꼭대기 층인 25층의 큰 옥상까지 이어졌다. 우리 집은 3층이었다. 내가 맨션의 뜻을 물었을 때 아버지는 이렇게 대답했다. 맨션? 고급스럽다는 뜻이야. 그녀가 잠깐 동안이었지만 어머니의 집에 관심을 가졌던 것과 반대로 어머니는 그 집, 아버지와 나와 그녀가 살던 집에 관심이 없었다. 멘션이 고급스럽다는 뜻이라고? 허울 좋은 말이지. 하지만 아버지에 대해 언급을 안 하게 된 이후에도 어머니가 가끔 그녀에 대해 말할 때는 있었다. 정말 어리석은 여자야. 대단치도 않은 남자 때문에 직업까지 헌신짝처럼 버리다니
1: 직업을 버린다는
0: 건 삶을 버린다는 거나 마찬가지거든 엄마는 새엄마를 비난하려는 게 아니라 나한테 교훈을 심어주고 싶나 봐 지금도 나한테 경고하는 표정이잖아 남자에 미치면 여자가 그렇게도 되는 거야 알겠니? 아버지가 이 말을 들었다면 이중으로 분노했을 것이다 어머니가 그녀를 모욕한다고 여길 것이기 때문에 그리고 내 앞에서 그런 표현 남자의 미치다를 사용했다는 사실 때문에 아버지와는 다른 관점이긴 했지만 나도 어머니의 말이 얼토당토 않다고 생각했다 너 새엄마 완전 터프해 우리 학교 선생님이었다면 치. 엄마 말은 안 맞아 새엄마가 직업을 버린 게 어떻게 삶을 버리는 것과 같을 수가 있어? 아줌마, 우리 반 남자애들이 자꾸 고무줄을 끊고 가거든요 음, 그러니까 남자들이란 항상 골칫거리라니까 남자들이 골칫거리라고? 참, 남자한테 미친 여자는 바로 새엄마거든요 적어도 새엄마는 남자에 대해 다른 식으로 말해야 되는 거 아니에요? 그리고 솔직히 고백하건대, 그녀가 그 말을 했을 때 내가 느낀 감정이 오직 의구심뿐이라고 이야기하는 것은 진실이 아니다. 내가 5학년 때, 우리 반에는 숙직실을 청소하는 여자애들 그룹이 있었다. 어떻게 그 애들이 숙직실 청소를 도맡게 되었는지는 나도 모르겠다. 그 애들 무리는 6명 정도였다. 그 그룹에서 중심이 되는 애의 이름은 양우정이었다. 저기 좀 봐. 어? 양우정 패거리들은 전부 다 귀걸이였어. 음. 양우정. 얼굴은 작고 동그랗네. 안경도 쓰고 있고. 눈코입은 오밀조밀한 편이고. 키는 크고 팔다리가 길어서 시원시원하게 보여.
1: 우와, 양우정 제일 오늘은 형광색 모자도 쓰고 왔어.
0: 양우정과 어울리는 다른 애들 모두 액세서리를 했고, 형광색 모자와 색깔이 들어간 스타킹을 가지고 있었다. 양우정은 기가 죽는 법이 없었다. 수업 시간에 열이 없이 던지는 선생님의 질문에 양우정은 매번 손을 번쩍 들었다. 대개는 틀린 답이어서 선생님은 깐깐하고 쌀쌀맞은 태도로 대답했다. 양우정, 이번에도 틀렸어. 하지만 잘했다. 생각을 말로 표현하는 건 어쨌든 용감한 일이니까. 네. 수업 시간에는 늘 틀린 대답을 했지만 나는 양우정이 우리와 다르다고. 그러니까 우리가 모르는 어떤 것을 알고 있다고 생각했다. 이를테면 우리가 가지고 놀고 있는 공기를 남자애들이 낚아채서 달아나거나 고무줄을 끊어버리면 우리는 소리를 지르고 난리를 쳤다. 하지만 양우정은 남자애들의 장난에 우리처럼 반응한 적이 없었다. (웃음) 양우정도 (웃음) 브레지어했다. 남자애가 양우정의 브레지어 권을 잡아당겼어. 이럴 때 양우정은 어떻게 반응할까? (웃음) 내 브레지어를 잡아당기면 네 기분이 좋아져? 그런 거니? 우와, 양우정, 냉정한 표정으로 또박또박 말하잖아. 그게 그렇게 좋으면 너네 엄마 것도 잡아당겨보지, 그러니? 어, 양우정, 얘 뭐냐? 양우정은 싸늘하다 못해 너무 우아해서 기품이 느껴질 정도였다. 마치 여왕님처럼. 그러니까, 죄인의 무릎을 꿇리고 그걸로도 모자라, 장갑으로 뺨을 찰싹찰싹 때리는 여왕님처럼. 결국 시간이 지나자 남자애들은 양우정 물이 근처에는 얼씬도 하지 않게 되었다. 평정심. 양우정은 그걸 유지할 줄 알았다. 나와 친구들은 못하는데 양우정과 그 애의 친구들이 할수 있는 것이 또 있었다. 성숙한 남자들과 어울리는 것. 물론 당시에 나는 성숙하다라는 단어는 떠올리지 못했다. 양우정 패거리들이 중학생 오빠들이랑 노는 거 봤다니까 대박 진짜 양우정이 중학생 오빠들이랑 놀고 있었던 거야? 어 부모님하고 시내 나갔는데 양우정 우리가 중학생 오빠들하고 패스트푸드점에서 햄버거를 먹고 있는 거야 오, 중학생 오빠들하고? 아 응. 웬열? 중학생이라고 해봤자 그저 두세 살 차이에 불과했지만 그 차이가 우리에게는 숫자로는 도저히 환산할 수 없는 현실을 넘어서는 어떤 의미를 가지고 있었던 것 같다 아, 중학생 오빠들이랑 걔네랑 뭘 하고 있었는데? <웃음> 날라리지날라리지 어떤 거? 손잡고 뽀뽀하는 거 걔, 아, 걔 미친 거 아니야? 가만 네가 양호정이 중학생 오빠랑 손잡고 뽀뽀하는 거 봤어? 직접? 어, 네가 본 거야? 어, 아, 햄버거집에서 누가 뽀뽀를 하냐? 어. 남들이 못 보는 곳에서 하는 거지, 에이. 에이. 못 봐온 거 아니야? 그럼 별것도 아니잖아. 어, 별게 아니라고? 그러다가 임신할
1: 수도 있어. 마임신! <웃음> <마> 임신? <웃음> <웃음>
0: 햄버거를 먹는 것과 임신이 어떤 식으로 연결되는지 알수 없었지만 어쨌든 우리는 그런 식의 결론 임신과 우에게 다다른 것이 무척 흡족했다. 그 즈음 우리 사이에서 임신이라는 단어는 그런 식으로 우리가 절대 알지 못할 성과 관련된 사안을 이어붙임과 동시에 절단내는 식으로 사용되곤 했다. 물론 우리 자신이 임신의 결과로 태어났다는 생각은 하지 않았다. 그 후로도 양우정 무리가 중학생 오빠들과 함께 있는 모습은 여기저기서 목격되었고 그 소식이 들려올 때마다 우리는 하던 일을 멈추고 몸을 딱 붙이고 선후원 모양을 만들었다. 다들 모여봐. 어, 뭔데? 어. 양우정 날라리 짓 하는 거또 봤어? 응. 이번엔 양우정 혼자 중학생 오빠들하고 어울렸대. 지하상과 옷가게에서도 둘이 있었다던데. 어이. 놀이공원에서 바이킹도 탔다고 그러고. 우리는 새옷과 임신과 우액, 바이킹과 임신과 우액을 연결한 후에야 이야기를 끝냈다. 그리고 심지어는 숙직실에서 양우정을 봤다는 얘기가 나왔다. 뭐? 숙직실? 어? 그렇다니까! 아, 누가 들으면 안 되니까. 어, 우리 저쪽으로 가자. 어, 어. 양우정 무리가? 숙직실 청소하는 동안 어. 중학생 오빠들이 어른들 몰래 거기로 들어가서 같이 TV도 보고 음악도 듣고 그런데 어. 숙직실에서, 응.
1: 어, 말도 안 돼.
0: 어깨에 손을 올리기도 하고 어. 손을 꽉 잡기도 한데 그걸 누가 봤는데? 어, 어, 어. 어. 옆반에 있는 내 친구가 본 것도 아니래 여러 번 봤댔어 근데 어. 숙직실로 들어간 사람들이 중학생 오빠들인 걸 어떻게 알아? 야 너는 그 중학생 오빠들인 걸왜 모르냐 평소 같으면 이 정도에서 입을 다물겠지만 오늘은 그러기 싫어 다른 것도 아니고 숙직실이라잖아 그 남자애들이 중학생이라는 걸 알려면 교복을 입고 있어야 하거든. 그리고 교복을 입은 채로 운동장을 가로지르며 경비 아저씨가 가만히 뒀겠어넌뭐 그렇게 따지냐? 사복 입고 있었나 보지? 치, 사복을 입고 있었다면 얼굴도 모르는데 그 남자애들이 초등학생인지 중학생인지 어떻게 한다는 거야? 잠깐만. 그럼 넌내 친구가 지금 거짓말했다는 거야? 그날 내 집요한 질문 때문에 우리는 숙직실과 임신과 우액을 연결시키지 못했고 원을 둘러싼 기운은 흐지부지해져 버렸다. 원을 풀고 어색하게 골목을 서성거리며 빠져나가는 친구들 사이에는 아쉬움 그리고 나에 대한 마땅찬음이 맴돌았지만 골목을 나와서 문방구를 향해 걸어가는 동안 양우정과 관련된 사안들은 언제나 그랬던 것처럼 희미해져갔다. 하지만 나는 아니었다. 양우정이 숙직실 청소를 하는 건 사실이잖아. 그리고 날라리니까 중학생 오빠들을 불러들였는지 어떻게 알아? 뭐, 더러워. 나는 그 이야기가 끝난 후에도 거기에 머물러 있었다. 언제나 그랬다. 나는 테이블에 나란히 앉아서 서로의 팔을 비비고 있는 긴 머리카락을 한쪽으로 늘어뜨린 양우정과 중학생 오빠의 모습을 떠올릴 수 있었다.
1: 오빠... <웃음> 응 우정아
0: 음, 여보 응 자기야 양우정이 오빠들하고 껴안고 뽀뽀를 불경해 더러워 아빠도 새엄마도 전부 다 더럽다고 내가 떠올린 장면은 어떤 의미에서는 하잘 것 없었지만 나에게는 그 무엇보다도 불경하다고 느껴졌다. 용서받을 수 없는 일처럼 느껴지기도 했다. 발설할 수 없는 장면을 품고 있는 게 나뿐이라는 생각이 들 때마다 마음이 조여드는 것 같았고 화가 났다. 누구에게? 왜? 할수 없었다. 여름방학을 일주일 정도 앞둔 날 나는 집으로 향하다가 아무런 망설임도 없이 운동장을 가로질러 학교 뒤쪽 공터로 갔다 쓰레기를 태운 연기와 매캐한 냄새를 품고 있는 소각장을 지나 숙직실 쪽으로 갔다 숙직실에 가서 확인을 할 거야 남자들이란 항상 골칫거리지 어, 어 왜새 엄마 말이 생각난 거지? 근데 골칫거리 남자들 속에 아버지도 포함된 걸까? 아이, 아니야. 나는 고개를 흔들었다. 친구는 내가 숙직실과 관련된 이야기를 믿지 않는다고 했지만 그건 사실이 아니었다. 나는 그 말을 믿었다. 철석같이 믿었다. 하지만 나는 다른 친구들이 전달해주는 양우정에 대한 이야기에서 허점을 발견하면 애가 탔다. 주위에 아무도 없는 걸 확인한 나는 숙직실의 낡은 목재문에 가까이 다가갔다. 그러고는 문의 귀를 바짝 댔다. 마치 내 몸이 거대한 귀가 된 것처럼. 아, 아, 숙직실 안에서 무슨 소리가 들려. 양우정이 숙직실에서 중학생 오빠들하고 텔레비전도 보고 음악도 듣는다고 했는데 사실인가봐. 문너어 분명하지는 않았지만, 애써 노력하지 않아도 분간할 수 있는 소리들이 있었다. 정체를 알수 없는 밥송, 간헐적인 박수 소리, 가끔씩 내지르는 탄성들... 나는 손잡이를 힘껏 잡아당겼다. 어... 어떤 문이잖아... 눈앞에 펼쳐진 건 숙직실 안에 그들이 아니라, 또 다른 낡은 목재문이었다. 두 개의 문 사이에 끼인 다 들어가는 것과 나가는 것, 둘다 너무 손쉬운 일이었건만 나는 누군가 밧줄로 꽁꽁 묶어서 거기에 던져놓은 것 같은 무력감, 선택권을 잃어버린 듯한 박탈감을 느꼈다. 진짜 숙직실 문이 열리고 내 앞에 양우정이 모습을 드러냈을 때 나는 안도했다. 양우정은 내가 나가야 할지 들어가야 할지 판결을 내려줄 수 있는 유일무이한 사람이었으므로. 너 여기서 뭐하는 건데? 양우정의 옷차림은 반팔 셔츠에 한쪽 어깨는 드러나 있고 허벅지까지 내려오는 청스코트 방안의 열기는 뭐지? 왜? 뭐야? 누군데? <웃음> 들어와. 어 어? 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 근데 중학생 오빠들은 없어. 양우정과 양우정의 친구들 뿐이었다. 숙직실 청소를 도맡아 하는 그 애들. 원래도 멋쟁이들이었지만 그 안에 있는 그 애들의 차림은 멋스러운 걸 넘어서 약간은 요상해 보일 지경이었다. 이상한 모양의 머리, 긴 원피스, 대형 리본, 크롭티 그리고 전신 거울? 대체 이런 게왜 여기에 있는 걸까? 자, 처음부터 다시 시작하자 음뭘 시작한다는 거지? 그리고 양우정은 거울 맞은편으로 가면서 어깨를 더 드러내고 있어 왜 저래? 나 먼저 시작한다 어, 어. 음악 키워. <웃음> <웃음> 리듬에 맞춰 양우정은 두 손을 각각 양쪽 허리에 얹은 후 엉덩이를 좌우로 움직이며 다리를 길게 뻗어 성큼성큼 걸어나갔다 그동안에도 절대 거울 속 자신에게서 눈을 떼지는 않았다. 마치 그 좁고 촌스럽고 낡은 방은 패션쇼 런웨이고 자신은 모델이라도 된다는 듯. 방 안의 공기는 뜨겁고 탁해졌고 모호하고 순진무구한 흥분이 떠돌았다. 그 애들의 이마와 목덜미 그리고 팔뚝에 땀방울이 맺혔다. 드디어 음악이 끝났을 때, 모든 어설픈 흉내가 끝났을 때 나는 내 얼굴과 목덜미, 겨드랑이 역시 땀으로 젖었다는 것을 알았다 내 볼이 열기로 붉어졌다는 것을 깨달았다 길고 숨많은 머리카락을 손가락으로 탈며 양우정이 다가왔고 다른 애들은 호기심과 심란함이 뒤섞인 표정으로 팔짱을 낀채 나와 양우정을 바라보았다
1: 어때? 너도 해볼래? 어? 어? 아, 너 지금 입고 있는 하얀색 반팔 셔츠 그것 좀 벗어봐
0: 셔츠 안에 민소매티를 입고 있긴 했지만 가족이 아닌 누군가의 앞에서 옷을 벗어본 기억은 없었다 그렇지만 이번에도 나는 순순히 그의 말을 따랐다 그러지 않을 도리가 없었다
1: 아, 노란색 민소매 티가 음. 영...
0: 티셔츠 앞부분을 바지 속에 넣어보면 되겠네. 아, 어, 안 그래도 그럴려고. 어, 왜 이래? 뭐하려고? 아, 가만히 좀 있어봐.
1: 티셔츠 뒷쪽은좀 빼야겠다. 위는 어, 어, 됐고, 어. 아, 바지단이 문제네. 접자. <웃음>
0: 야, 양호정이 직접 바지단도 접어주고, 특별 대우네. 어, 이제 옷은 됐고, 있고, 음, 음. 어, 내 손수건을 헤어밴드처럼 묶으면 어. 자 오. 됐어? <웃음> 완전 딴 애가 됐잖아 이제 거울 앞에 가서 서봐 어서 어. 어, 음. 그래 조금 전에 양우정 네가 했던 거 쉬워 보였어 멋지게 포즈 잡고 음악이 끝날 때까지 절대 멈추지 않고 바들 거리거나 넘어지지 않으면서 걷는 거 어, 나한테는 쉬운 일이라고 난열 번, 백 번, 천번이라도 이 궁색한 가상의 런웨이를 왔다 갔다 할수 있어 제발 멈춰줘 이런 애원을 들을 때까지 아니, 그런 애원을 듣는다 해도 난 멈추지 않을 거야 그래, 양우정이 애걸복걸해도 멈추지 않을 거라고 응, 준비됐어 좋아 음악 응. 큐 어느새 그 애들 중한 명이 음악을 틀었고 숙직실 방 안으로 반주가 퍼져나가기 시작했다 나는 여전히 손가락으로 박자만 맞추고 있었다 왜래 음, 우유를... 멋진 땅에 발바닥 이 근데 손가락으로 박자 맞추는 건 멈출 수가 없어 저주에 걸린 걸까? 그렇만 누가 나한테 저주를 걸지 이상해 방금 전까지만 해도 이 모든 게 식은 죽 먹기처럼 쉬워 보였는데 갑자기 모든 게 반전이 돼버렸어 뭐해 걸어야지 <웃음> 음악을 뚫고 양우정의 목소리가 들렸지만 나는 그쪽으로 고개를 돌릴 수도 없었다 양우정의 말투에는 실망의 기미도 격려의 의도도 포함되어 있지 않았다. 즐거움 그뿐이었다. 숨길 수도 없고 숨길 의도도 없는 냉혹할 정도로 순수한 즐거움. 그에는한번더 소리쳤다. 복되는 단어는 나 대신 박자를 맞추려고 허공에 발을 디디는 중인 것처럼 느껴졌다. 나는 박자를 맞추고 있던 손가락을 드디어 멈출 수 있었다. 그러고는 몸을 돌려서 바깥으로 통하는 첫 번째 문을 열었다. 신발에 급하게 발을 밀어넣은 후두 번째 문도 열어젖혔다. 숙직실 바깥으로 나와 한참을 걸어 나왔을 때 나는 놀라움을 느꼈다. 그 와중에도 내가 가방과 벗어놓은 셔츠를 챙겨 나왔다는 사실 때문에 저주와 형벌을 깨뜨리고 도망치는데 성공한 것 때문에 아닌가? 그 반대인가? 치밀한 계획이나 용기 혹은 배포 따위도 없이 도망친다는 것그 자체가 바로 저주인가? 세상이 무너져 내릴 것 같던 그 순간에도 챙겨 나와야 하는 걸 나는 조금도 잊지 않았다. 잊지 않은 것그 사실 때문에 나는 굴욕감을 느꼈다 저 멀리 뒤에서 양우정이 소리쳤다 정말 한심하다 최악이야 (웃음) 어, 어, 손수건 나는 그제야 내 머리 위에 여전히 양우정의 손수건이 둘러져 있다는 사실을 깨달았고 그걸 벗어서 소각장에 던져버렸다.
1: 무슨 일이 있어도 난 영원히
0: 너의 엄마야. 이런 말을 남긴 어머니가 1년 예정으로 외국 대학으로 떠난 게 바로 그해 여름이의 일이다. 나는 이 소식을 어머니의 출국 이틀 전이 되어서야 알게 되었다. 출국일은 방학식 전날이었다. 그날 아버지는 나를 학교에 보내는 대신 한 시간가량 운전을 해서 공항까지 데려다 주었다. 겨울방학이 되면 내가 있는 곳으로 와.
1: 너네 부모가 그렇게 하기로 결정했어.
0: 너네 부모가 결정했다고? 너네 부모... 나는 저 멀리, 멀뚱거리며 앉아있는 아버지를 돌아보았다. 다음날 아침, 나를 깨우러 온 그녀에게 말했다. 몸이 아파서 학교에 갈수 없을 것 같아요. 얼마나 아픈데. 이불 좀 내려봐. 안 더워? 아니요, 안 더워요. 딴번벅이 돼도 이불은 절대 안 내릴 거야. 씨. 방학식 날인데 친구들이랑 안 놀아? 치... 알지도 못하면서... 일찍 수업이 끝나는 방학식 날에는 오후 내내 학교 운동장에서 친구들과 노는 게 일종의 원칙이었다. 하지만 그 즈음 학교에서 나는 외톨이 신세였다. 양우정 무리도 나한테 관심 없고 원래 친구들도 날 따돌리고 있다고요. 사실은 나도 걔들하고 놀기 싫어. 다 싫어! 아... 그래 아빠한테는 비밀로 하자 하루 정도 일찍 너만의 방학을 시작하는 것도 나쁘진 않으니까 내가 아프다는 건안 믿잖아 어제 엄마가 떠난 것 때문에 내가 낙담했으니까 내 기분을 맞춰줄 필요가 있다고 생각하는 거죠? 뭐 엄마가 떠나서 실망한 건 사실이에요 엄마는 어떻게 그 멀리 떠나면서 이틀 전에 알려줄 수가 있어? 내가 방학 때 엄마한테 갈라를 얼마나 손꼽아 기다렸는데 유일한 탈출구였는데 그걸 다 알면서 어떻게 그리고 몸이 아픈 것도 사실이라고요 그녀는 믿지 않았지만 몸이 좋지 않은 것도 사실이었다. 며칠 전부터 밤마다 무언가가 흉곽을 옥죄는 것 같이 답답했고 토할 것 같은 기분이 들었다. 하지만 나는 그런 말을 그녀나 아버지에게 할 생각은 추호도 없었다. 그녀가 방에서 나간 후 나는 이불을 다시 얼굴까지 끌어올리고 잠에 들었다. 밤에서 깨어났을 때 그녀는 외출을 한 후였다. 식탁 위에는 그녀가 남겨놓은 메모가 있었다. 아무렇게나 죽 찢은 노트. 지나치게 대충 흘려 쓴 글씨. 제발 밥은 남김없이 다 먹어라. 식탁 위에는 랩을 씌워둔 호박죽이 있었다. 나는 안방으로 가보았다. 안방문은 언제나 그렇듯 닫혀있었다. 아버지가 어머니와 함께 살때 안방의 문은 항상 열려있었고 원할 때마다 드나들 수 있었다. 하지만 이제는 누가 그러라고 시킨 것도 아닌데 용건이 있으면 노크부터 했다. 어, 침대, 시트, 이불, 동치마다... 어, 어. 또 다시 흉곽이 옥죄이는 느낌이 살아나는 것 같았다. 나는 얼른 거실로 나왔다. 어, 소파 아래 저게 뭐지? 라이터? 기름이 반쯤 남은 연두색 싸구려 라이터. 아버지 라이터를 본건몇년전 정전이 된날 밤에 보고 두 번째야. 아버지가 라이터를 일부러 소파 밑에 숨겨둔 걸까? 소파 밑이 뭔가를 숨기기에 적당한 장소인가? 아닌 것 같은데 그럼 숨긴 게 아니라 실수로 잃어버린 거야? 이런 물건은 내 앞에 절대 드러내서는 안 된다고 판단했으면서 어떻게 이렇게 쉽게 잃어버릴 수가 있지? 나한테 어떻게 이럴 수가 있는 거냐고 다들 나한테 왜 이래? 이런저런 가능성을 다 따져봐도 남는 결론은 하나였다. 아버지가 말도 안 되게 허술했다는 것. 나는 아버지의 그 허술함 때문에 나를 라이터에 노출시킨 그 어설픈 무신경함 때문에 화가 났고 서글픈 기분마저 들었다. 다음날 아침밥도 먹지 않고 늦은 시간까지 침대에 누워있는 나에게 그녀가 와서 한마디 했다. 깨병좀 그만 부려. 너가 그러고 있으면 내가 욕을 먹는 거야. 이 집에서 누가 새엄마를 욕한다고 그래요? 아, 말하기 싫구나. 아. 내가 아무런 대답도 하지 않자 그녀는 문을 쾅 닫고 나갔다. 나는 그녀가 외출할 때까지 방 안에서 꼼짝도 하지 않을 생각이었다. 내게는 계획이 있었다. 현관문이 열렸다가 닫히는 소리가 났을 때 그제야 나는 침대 밖으로 빠져나갔고 한 번도 쓰지 않은 내가 가지고 있던 것중 가장 두꺼운 스프링 노트를 책장에서 꺼냈다. 그런 후에는 숨겨놓은 아버지의 라이터도 꺼냈다. 부엌에는 이번에도 그녀가 차려놓은 식사와 메모가 있었다. 또 메모를 남겼네 다른 건 모르겠는데 밥은 밥은 좀 먹어라 제발 나는 일단 스프링 노트는 식탁 위에 올려두고 그녀의 메모와 라이터를 들고 싱크대의 개수대 앞에 가서 섰다 개수대 안은 텅 비어있었고 물기 하나 남아있지 않았다 나는 조심스럽게 엄지손가락으로 라이터의 부시도를 돌렸다 (웃음) 처음에는 잘 되지 않았지만 곧 탈칵 소리와 함께 불길이 솟았다가 사라졌다. 나는 부싯돌을 돌리는 게 익숙해질 때까지 몇번더 반복해 보다가 마침내 그녀가 남긴 메모지에 불을 붙였다. 아, 잘 탄다. 무언가가 타들어간다는 건 생각만큼 너저분하거나 혼란스럽게 보이지는 않았다. 불길은 종이의 가장자리부터 야금야금 글리게 만들었고, 가느다란 연기가 피어올랐다. 그리고, 냄새. 이번에는 스프링노트의 종이를 몇장 찢어서 한꺼번에 불을 붙였다. 어. 처음에는 잠잠하게 타오르던 불길이 순식간에 화르륵하고 치솟았고, 깜짝 놀란 나는 재빨리 수도꼭지를 틀었다. 그러자 불길은 힘을 발휘한 적도 없다는 듯이 일순 꺼져버렸다. 남은 재와 종이조각들이 물길을 타고 배수관으로 흘러들어가는 걸 보면서 나는 생각했다. 아, 물이 없는 곳으로 가야 해. 베란다? 어, 안 돼. 우리 집은 삼층이니까 금방 발각될 거야. 어, 그럼 어디... 아, 이... 나는 노트와 라이터를 챙겨서 집 밖으로 나갔다. 걸어. 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 계단을 올라가는 동안 점점 숨이 가빠오고 떨미가 땀으로 젖어갔지만 견딜만 하다고, 포기하면 안 된다고 나 자신을 다독거렸다. 25층 옥상 문 앞에 도달했을 때두 다리는 후들거리고 어리통은 뜨거웠고 온몸은 땀투성이었다. 시뻘개진 얼굴로 숨을 헉헉거렸지만 그러한 신체적 반응 이외에 별다른 심사숙고나 망설임은 없었다. 옥상 안으로 걸어가니까 저멀리 도시전경이 눈에 들어왔다. 높은 건물들의 스카이라인과 버스가 다니는 도로가 이어진 길. 다닥다닥 붙은 낮은 건물과 그 너머 산의 능선 같은 것들. 나는 거대한 굴뚝이 만들어 놓은 그늘 안으로 들어갔다. 직사광선은 피할 수 있었지만 살갗의 뜨거움은 여전했다. 그녀가 남겨놓은... 그리고 내가 태워버린 메모가 떠올랐다. 다른 건 모르겠는데 밥은 밥은 좀 먹어라, 제발. 그제야 내가 그때까지 들고 있던 노트의 무게감이 느껴졌다. 나는 굴뚝벽을 마주한 상태에서 쭈그리고 앉기로 했다. 그렇게 해야 바람을 조금이라도 막을 수 있을 것 같았다. 나는 웅크리고 앉아서 스프링 노트에서 찢은 종이를 한 손에 쥐고 다른 쪽 손에 든 라이터에 부시도를 돌렸다. 아, 됐다. 몇 번의 시도 끝에 드디어 종이에 불이 붙었는데 솟아오르는 불길 때문에 나도 모르게 종이를 밟고 있던 발을 떼버렸고 불이 붙은 종이는 바람에 날려 허공으로 솟아올랐다가 금방 재로 변하면서 땅 위로 내려앉았다. 나는 타다 남은 종이가 떨어진 곳으로 뛰어갔지만 거기에 도착하기도 전에 종이는 또다시 바람에 날아갔다. 나는 가만히 서서 옥상 너머로 날아가는 종이를 바라보기만 했다. 아주 짧은 찰나에 불과했지만 분명히 불길은 허공에서 살아있었다. 이렇게 햇살이 쨍쨍 내리쬐는 여름 오후에 내가... 내가 열기에 열기를 더한 거라고 그건 아주 대단한 일이야 허공에서 맹렬하게 타오르던 불그 장면은 내 눈앞에서 선명하고 집요하게 계속해서 다시 떠올랐다 걸어 나를 부추기는 것처럼 온 사방에서 기타 소리와 드럼 소리가 두드러지는 팝송의 전주 부분이 들려오는 것 같은 착각에 빠졌다. 나는 다시 노트의 종이를 찢어내고 라이터의 부시도를 튕겼다. 발로 밟은 종이에 불이 붙으면 어느 순간 바람에 날아가도록 내버려 두었다. 날아가며 타들어가는 종이를 보다가 문득 내 자신이 화상 한번 입지 않았다는 사실을 떠올렸고 불길은 절대 내 신체나 정신에 위해를 끼칠 수 없으리라는 확신이 들었다. 불을 피우는 동안 나는 그 어디도 아프지 않았다. 바로 지금 나는 모든 것, 수치심과 굴욕감, 이물스러움과 꼴사나운 천지남 기타 등등으로부터 보호받고 있다. 바로 지금 난 어느 때보다 안전해. 이것이 내가 무모하고 치명적이게 타들어가는 종이를 보며 끝도 없이 머릿속으로 되는 말이었다. 그의 여름, 나는 그렇게 틈만 나면 옥상으로 올라가서 불장난을 했다. 내가 했던 불장난에 대해 글을 쓴 적이 있다. 중학교 2학년이었던 가을에 시에서 소방당국과 함께 대대적인 불조심 관련 글쓰기 대회를 개최한 적이 있는데 바로 그때 일이다. 놀랍게도 그 글은 시 전체에서 은상수상작으로 결정이 되었다. 정말 잘 썼더라. 좋은 글에는 진정성이 담겨있고 밝은 눈을 가진 사람이라면 누구나 그걸 알아볼 수 있거든. 자, 단상으로 나와서 네가 쓴 글을 한번 읽어보렴 친구들도 들어보게. 네? 아, 이 글을 소리내어 읽어야 하다니 이것만큼은 절대로 피하고 싶어
1: 왜? 뭐 어서 나와서
0: 읽어보라니까? 아, 안 되는데 아버지 라이터를 우연히 발견해서 옥상에 올라가 종이를 태운거나 나중엔 옥상에 있는 벽돌을 모조리 가지고 와서 나만의 조그마한 소각장을 만들고 그 안에 종이를 쑤셔넣고 불을 붙였던 건다 사실이지만 태울만한 종이가 모자라서 참고서까지 모조리 태워버렸다는 거나 마지막으로 불장난이 마무리된 건 경비 아저씨한테 들켜서 그만뒀다는 건 거짓말인데. 경비 아저씨뿐만 아니라 내가 그곳에서 불장난을 한다는 사실은 끝까지 그 누구에게도 발각되지 않았다. 그녀나 아버지는 내가 참고서를 다 태워먹었다는 사실도 알아차리지 못했다. 교과서를 안 태운 게 그나마 다행이었다. 불장난을 끝내고 나면 나는 집으로 돌아가서 샤워를 하며 불장난의 흔적을 모두 사라지게 만들었다. 무심한 표정으로 함께 식사를 하고 TV를 보거나 방에 들어가서 꼼짝도 하지 않았다.
1: 나와서 과일 좀 먹지?
0: 아니야, 괜찮아요.
1: 쟤는 나를 미워해요. 아,
0: 아니야, 쟤는... 자기 엄마한테 화가 난 거야. 그리고 나한테도. 내가 화가 났다고? 지금은 아닌데. 내가 그들에게 화가 났었나? 처음에는 화가 났을지 몰라도 그런 감정들은 점차 불장난의 열기 앞에서 힘을 잃어가는 중이었다. 다만 나는 화난 기색을 유지하는 게 나의 불장난을 완성하는 중요한 요소 중 하나라고 여겼다. 일종의 징크스처럼? 그래, 징크스처럼. 걸어, 걸어, 걸어. 다시, 다시, 다시. 불장난을 하기 위해 25층까지 올라갈 때 엘리베이터를 절대 이용하지 않았던 것처럼 불장난을 하는 동안 배가 고프고 어지러운 느낌을 유지하기 위해 아침밥은 절대 먹지 않았던 것처럼 손바닥에 스프링 자국이 날수 있도록 노트를 아프도록 꽉 쥐고 있었던 것처럼 그렇다면 그의 여름방학이 끝날 즈음에 불장난이 막을 내린 것은 사실이다 원래부터 기름이 별로 남아있지 않았던 라이터의 불길은 시간이 지날수록 점점 힘을 잃어갔고 때로는 아무리 부싯돌를 힘차게 돌려도 불길이 활활락 치솟지가 않게 되었다. 나는 라이터가 소모품이라는 사실, 주기적으로 교체된다는 사실, 기름이 달아 없어진다는 사실을 알지 못했다. 그 사실을 알게 되었을 때 처음에는 애가 타는 것 같았고 조금 시간이 지나자 분한 마음이 들었으며 나중에는 짜증이 났다. 종일 비가 와서 옥상에 올라갈 수 없었던 날 나는 침대 위에 누워서 그녀가 외출하기만을 기다리고 있었다 새엄마가 외출하고 나면 온 집안을 뒤져서 또 다른 라이터를 찾아야지 얘! 노크도 안 하고 문을 열면 어떡해요 이번 방학에 네가 엄마 집에 못 가고 여기 있어 해서 너만 실망한 거 아니야 나도 실망했어 네? 나는 너보다 훨씬 더 실망했어. 정말이야. 처음에는 영문을 알수 없었고 조금 시간이 지나자 속이 후련하다고 느꼈던 기억이 난다. 그리고 그때 나는 그녀의 어떤 부분을 비로소 이해할 수 있었던 것 같다. 그저 자신의 경험을 관통해야만 세상을 명료하게 인지할 수 있는 그리고 한번 결론을 도출하면 무슨 수를 쓰더라도 절대 수정할 수 없는 그런 종류의 사람. 그 후로도 나는 지속적으로 옥상에 올라갔지만 내 마음속 거의 모든 영역에 깃발을 꽂은 것 같았던 불장난의 기세는 어쩐지 조금씩 약화되더니 어느 순간 푹 하고 고꾸라졌다. 마지막으로 불장난을 한게 언제였더라. 기억이 나지 않았다. 나이터 기름을 모조리 다 소모하지는 않았다. 나는 작은 상자를 구해서 라이터를 넣어둔 후 자물쇠를 걸어두었다. 이런 생각을 한 기억이 난다. 양우정의 손수건을 소각장에 버린건 경솔했어. 그것도 여기에 담아뒀어야 돼. 여름방학이 끝난 후에도 나는 여전히 외톨이로 지냈다. 흉통이 조이는 느낌, 토할 것 같은 기분, 수치심과 굴욕감도 여전했다. 방과 후에 혼자 속직실로 내려가서 문에 가만히 귀를 대고 있을 때가 있었지만 그 애가 끝날 무렵에는 그런 것 자체에 흥미를 잃어버렸다. 그당시 나를 가장 놀라게 했던 건 불장난에서 느꼈던 그 아연 실색할 만큼의 쾌감과 과민할 정도의 선명한 감정들 분명히 실체를 가지고 있었던 그 감각들이 그저 허상에 지나지 않았다는 점이었다 허상? 아니다 허상은 아니었을 것이다 다만 그 무엇과도 바꿀 수 없을 것 같았고 앞으로의 삶에 항구적 영향을 끼치리라고 호들갑스럽게 기대했던 순간들이 그저 일시적이고 잠정적인 것에 불과하다는 사실에 나는 어쩌면 상처를 받았는지도 모른다. 이번 글짓기 대회에서 시 전체 은상을 수상한 작품, 다같이 들어보자. 나는 심호흡을 한번한후 글을 읽어내려가기 시작했다. 어떤 식으로? 원고지에 쓰이지 않은 부분들을 즉흥적으로 채워넣으면서. 원래 글에는 없었던 싱크대에서의 불장난과 25층까지 걸어올라가는 동안 비오듯 쏟아지던 땀에 대해. 그 여름 내가 잃어버린 몸무게와 옥상의 자세한 풍경에 대해 그리고 기타 등등에 대해 선생님은 놀란 것 같았지만 무슨 이유에서인지 나를 내버려 두었다. 어, 내용이 좀 다른 것 같은데 아니다, 계속 읽어봐. 네 선생님. 정우맨션의 25층 옥상에 작은 소각장과 불탄 종이의 흔적들이 여전히 남아있으리라 이루 말할 수 없을 정도로 추저분하고 난잡하게 그래서 언젠가는 그게 꼭 발각되기를 원한다 누군가 우리 집의 초인종을 누르고 불장난한 아이를 찾으러 왔다고 말하기를 바란다 나는 원고지를 덮었다 선생님의 표정이 미묘하게 변해 있었다. 무언가 이상하다고 느낀 반아이들은 어리둥절해 하며 내 얼굴과 선생님의 얼굴을 번갈아 보았다. 그 순간, 나는 내가 세상의 비밀 하나를 알게 되었다고 느꼈다.
1: (웃음)
0: 난 누구도 가닿지 못한 미지의 세계에 도달한 거야. 그 세계는 터무니없으면서 치명적이고 느긋하면서도 통렬한 모양을 하고 있어서 내 마음속에 꼭꼭 새겨두지 않으면 안 된다고. 그리고 언제나 그렇듯이 그런 생각은 시간이 흐른 후에 착각, 기만, 허상에 불과하다는 판명이 날 것이었다. 하지만 다른 한편으로는 이런 생각이 든다. 때때로 삶에서 가장 큰 용기를 필요로 하는 건 바로 그런 착각과 기만, 허상에 기꺼이 내 몸을 내주는 일이라고. 그런 기만과 착각, 허상을 디뎌야지만 도약할 수 있는 그런 삶이 존재한다고. 물론 이런 것들은 내가 나중에서야 하게 될 생각이었고 그날 소리내어 불장난을 다 읽어낸 나는 고개를 뻣뻣이 들고 아이들을 둘러보며 선생님의 처분만을 기다리고 있었다. 드디어 선생님은 별수 없다는 듯 입을 열었다. 그래, 잘 읽었다. 자, 다들 박수.
1: <웃음>
0: 성의없고 산만한 아이들의 박수 소리를 들으며 나는 이번에야말로 마음껏 의기양양해하며 자리로 돌아와 앉았다.